0: Sans rémission, sans rémission C'est ta démission, c'est ta de mon sang, d'émission Des médias en masse, leur discours fout des audits Tu parles du bruit et des odeurs Les plus polis parlent d'exodit Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce 16e numéro de Sans Rémission. Sans Rémission, un journal d'information proposé par moi-même, et donc un peu différent de ce que vous pourriez entendre dans la plupart des médias mainstream, puisque j'essaye bah, de vous proposer d'autres sujets, ou alors de vous proposer les mêmes sujets euh, dont tout le monde parle, mais de manière un peu différente. Aujourd'hui, nous irons en Israël, en Grèce, et on parlera des meurtres à l'encontre des défenseurs de l'environnement dans le monde. En France, il y aura question de bure, de Nice et de lutte sociale sur le long terme. Mais avant de parler de tout ça, il y a tout un tas de sujets dont je ne vous parlerai pas dans ce journal, faute d'envie ou faute de temps. Donc par exemple, pas un mot sur Manu Macron, notre cher président, cher dans tous les sens du terme. Euh, Manu, donc en visite mardi dernier à Calais, à la rencontre des élus, des associations et des forces de l'ordre, pour tenter d'améliorer la situation de la crise des migrants, comme ils appellent ça. Un timing parfait, puisque à la veille de sa venue, des associations ont déposé plainte contre X pour destruction et dégradation de biens leur appartenant. En effet, une série de témoignages raconte comment les biens qui appartiennent à ces associations euh, et qu'ils donnent aux migrants euh, sont confisqués et détruits par la police. Officiellement, ces confiscations ne sont pas reconnues par les autorités, évidemment. L'État prétend par divers canaux qu'il s'agit d'opérations de nettoyage et que les seuls objets enlevés sont des matériaux abandonnés par les migrants. Évidemment. Deux des associations importantes sur le terrain à Calais ont d'ailleurs refusé d'être présents mardi dernier à la réunion avec le chef de l'État. Je ne vous parlerai pas non plus de la ZAD, évidemment, youpi, on a gagné, etc. Mais évidemment, ce qui est important, c'est ce qui va se passer à partir de maintenant. Donc par exemple, pas un mot sur la déclaration de mardi dernier de Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, qui a annoncé que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes serait évacuée de ses éléments les plus radicaux. Voilà, je vous rappelle que donc le, euh, le président de la République a annoncé donc que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes n'aurait pas... pas euh, ne sortirait pas de terre, je vais trouver les mots qui conviennent, et donc euh, a priori ce sera plutôt un aménagement de l'aéroport Nord atlantique qui euh, sera opéré, mais donc euh, Gérard Collomb et même Nicolas Hulot et d'autres ministres donc, appellent maintenant à une évacuation de la ZAD, évidemment dans le calme, euh, et donc notamment Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, qui parle d'éléments radicaux, donc les moins radicaux, selon ses dires, pourraient rester sur place, puisqu'il prône l'évacuation des plus radicaux. Hein. Logiquement, ça, ça marche. Donc reste à savoir évidemment comment on qualifie le degré de radicalité, et là, on n'a pas fini de rigoler. Pas un mot dans ce sens rémission non plus sur l'étude de l'Observatoire français des conjonctures économiques, et oui, ça existe, une euh, étude qui a été publiée lundi dernier, et qui nous annonce au, oh, à la grande surprise générale, euh, que les 5% des Français les plus riches seront les grands gagnants des mesures d'Emmanuel Macron. Eh oui, cher Président, vous avez vu, je vous en avais parlé. Il devrait même capter, ces 50%, les 42% des gains attendus fin 2019 pour la France. Les riches s'enrichissent, les pauvres maigrissent. Bref, c'est hashtag capitalisme pour parler à la Jones. Je ne parlerai pas non plus dans ces infos du travail qui continue de pourrir la santé des travailleurs. En effet, le bilan de la CNAM pour 2017 a été publié mardi dernier. Il fait état de plus de 10 000 accidents du travail et de 596 maladies professionnelles pour euh, donc euh, l'année 2016. Oui, j'ai dit pour 2017. 17, pardon, c'est pour 2016, et évidemment comme il n'y a pas de raison euh, que dans le monde du travail soit, soit différent que dans le monde euh, normal, les salariés les plus touchés par les affections physiques et psychiques liées au travail sont d'abord les femmes, avec 60% d'entre elles qui sont concernées par ces maladies. Enfin, en France, pas un mot sur les mouvements des, mat sur le mouvement, pardon, des matons, après une journée de mobilisation très suivie lundi dernier, les principaux syndicats des personnels pénitentiaires, comme on les appelle dans le milieu, ont appelé à reconduire mardi un mouvement national de blocage des prisons, un mouvement qui a été lancé après l'agression de trois surveillants dans l'établissement de vendin le vieil dans le Pas-de-Calais. On en oublierait presque que les plus à plaindre sont évidemment de l'autre côté des barreaux. Dans le monde, mais on garde un petit lien avec la France, vous allez voir, je ne vous parlerai pas de la justice française qui a ordonné un non-lieu dans l'affaire des militaires français accusés de viol d'enfants en Centrafrique. Et oui, c'est étonnant, un hein, non-lieu. Une décision qui risque évidemment de laisser un goût d'inachevé et de continuer de nourrir le soupçon puisque dans cette décision de justice, personne ne dit Qu'aucun abus sexuel n'a été commis, mais des incohérences matérielles et la variation des témoignages n'ont pas permis d'établir des faits circonstanciés à l'encontre des militaires suspects. Bref, des viols possibles, mais pas de coupables chez les militaires français. Classique pas un mot non plus sur l'Autriche, où samedi dernier, euh, entre 20 000 et 70 000 manifestants se sont rendus dans les rues de Vienne pour protester contre le retour du FPO au pouvoir. Pour rappel, ce parti d'extrême droite est revenu au pouvoir à la faveur d'une nouvelle coalition avec le mouvement, euh, le parti politique de droite des conservateurs chrétiens. Et puisqu'on parle de ce genre de gens en direction la Pologne, où je ne vous parlerai pas non plus du parti... du parti... <rire> l'absus révélateur, du parti ultra conservateur droit et justice au pouvoir en Pologne donc depuis 2015 qui vient de faire passer une loi qui permet une interdiction quasi totale de l'avortement plus d'un an après l'échec d'une première tentative d'interdiction, la nouvelle proposition de durcissement abandonne l'idée de punir les femmes qui recourent illégalement à l'avortement et maintient la possibilité d'interrompre une grossesse mettant en danger la vie de la femme enceinte ou résultant d'un viol toutefois la suppression de l'exception euh, en cas de malformation grave du fœtus reviendrait de fait en fait à à interdire 95% des avortements légaux aujourd'hui pratiqués en Pologne. Direction la Tunisie pour ne pas vous parler de 9, des 930 personnes qui ont été arrêtées suite aux différents troubles sociaux qu'ont connu le pays. Des troubles alimentés par le chômage, la corruption et des mesures d'austérité inscrites dans le budget tunisien pour 2018. Ce mouvement de contestation sociale a démarré début janvier par des manifestations sporadiques dans plusieurs villes avant de dégénérer carrément en émeute nocturne à partir du 8 janvier. Notamment dans la nuit du 8 janvier, un protestataire est mort dans des circonstances toujours très clair, ça s'est passé du côté de Tebroa, à l'ouest de Tunis. Enfin, pas un mot sur le Mexique, où le week-end dernier, près d'une cinquantaine de personnes ont été assassinées, la plupart dans la guerre des gangs, alors que le pays s'apprête à entrer en campagne électorale pour la présidentielle de l'été prochain. Sachez que 2017 a été l'année la plus violente au Mexique depuis 20 ans, avec pas moins de 23 000 personnes assassinées. Ça series. WrestleMania, Summer Slam, Royal Rumble. Très très bon gala de catch. la crème de la crème. Tu yeah. es <laughs> It's fine with us brother. Et on commence ces informations internationales avec un petit tour du côté d'Israël pour voir comment l'État hébreu gère sa politique euh, migratoire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Manu Macron ferait presque figure de bisounours comparé à Benjamin Netanyahou. En effet, à la fin du mois de décembre dernier, dans un silence médiatique assourdissant, Israël a annoncé le lancement d'un programme destiné à imposer à près de 40 000 migrants, principalement des migrants africains, en situation irrégulière, leur imposer donc de choisir entre l'expulsion ou l'incarcération, un choix qu'ils devront faire avant la fin du mois de mars prochain, donc faute de quoi ils seront emprisonnés pour une durée indéterminée. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu qui s'est donc félicité de ce projet destiné à faire partir les migrants entrés illégalement. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur israélien, ce sont très précisément près de 38 000 personnes qui sont concernées, en majorité des Érythréens et des Soudanais. Ceux qui accepteront de partir se verront remettre un billet d'avion et près de 3 000 euros. Dans le cadre de son programme d'expulsion, le gouvernement israélien reconnaît pourtant que ces ressortissants, les ressortissants de ces deux pays ne peuvent pas retourner chez eux. Le régime érythréen est en effet accusé par l'ONU de crimes contre l'humanité généralisés et systématiques. Quant au Soudan, son président Omar El-Bechir fait toujours l'objet de mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre contre l'humanité et génocide. A priori, ce n'est quand même pas des pays où il fait bon vivre. Israël ne pouvant donc les renvoyer dans leur pays d'origine, eh le pays en fait signe des accords avec des d'autres pays africains, comme le Rwanda ou l'Ouganda, qui euh, donc euh, doivent accueillir les migrants volontaires. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé dans les différentes tractations pour que ces pays acceptent ça, je pense qu'il doit y avoir du gros sous derrière. Bref, ces réfugiés sont pour la plupart entrés illégalement en Israël via le désert du Sinaï égyptien, notamment à partir de 2007. Un flux qui a été stoppé avec la fin de la construction par l'état hébreu d'une clôture électronique le long de la frontière avec l'Égypte Ils sont à fond dans les clôtures au niveau des frontières, l'Israël. Et donc, selon des chiffres officiels, 4 012 migrants, très précisément en situation irrégulière, ont déjà quitté Israël en 2017, dont 3332 sont originaires d'Afrique subsaharienne. Dans le sud du pays, Israël a ouvert des centres de rétention où près de 1500 migrants sont soumis à un régime de semi-liberté ou de semi-détention, ça dépend de quel côté on se place, mais ces établissements s'apprêtent donc à fermer leurs portes et les réfugiés qui refusent de partir seront envoyés dans des vraies prisons, au moins ce sera plus clair. Après la date du 1er mars, il sera encore possible pour ces personnes de quitter volontairement Israël, mais euh, ce sera pour une somme inférieure aux 3000 euros initialement, euh, pro, initialement promis donc par l'état israélien. Donc soit tu pars maintenant avec 3000, soit tu partiras de toute façon après le 1er mars et avec moins de 3000 euros, vraiment la grande classe. Direction la Grèce maintenant, où les députés grecs ont adopté et lundi dernier un nouveau train de réforme exigé par les créanciers du pays un train de réforme qui touche notamment au domaine de l'énergie et du travail et qui a été adopté en dépit de beaucoup de manifestations et de débrayages du côté de la capitale Athènes. Cette loi fourre-tout Ouvre notamment certaines professions à la concurrence alors qu'elles étaient jusqu'à maintenant verrouillées. Elle restructure aussi les allocations familiales et elle relève de 33% à plus de 50% le seuil de voix qu'il faudra avoir dans le personnel d'une entreprise pour appeler à la grève. Et ben oui, les chefs d'entreprise et les créanciers internationaux espèrent donc que cette mesure va limiter le nombre de grèves en Grèce et évidemment améliorera la productivité. Parmi la centaine d'autres mesures que contient ce texte, une centaine quand même, figure également donc la vente aux enchères en ligne forcée des biens, notamment immobiliers, qui appartiendraient à des débiteurs dont les créances ne semblent pas recouvrables. Le projet a été adopté donc en début de soirée lundi dernier par 154 oui contre 141 non et 5 absents, donc ça fait quand même un score très serré est donc adopté alors que plus de 6000 personnes ont manifesté toute la journée euh, donc, dans Athènes contre ces réformes. Certains manifestants ont jeté de la peinture et des pavés en direction de la police anti-émeute qui protégeait le Parlement. La police qui a évidemment répliqué avec des gaz lacrymogènes. Aucune arrestation n'a cependant eu lieu. Le Premier ministre Alexis Tsipras a élu en 2015 sur, euh, à la base, un programme de gauche radicale de son parti Syriza a rejeté fermement devant les députés les critiques qui émanaient notamment des syndicats, euh, des syndicats selon lesquels le gouvernement donc était euh, Faisait voter une loi pour limiter la grève euh, Tsipras qui a déclaré « Les grèves ne sont ni abolies ni menacées par ce gouvernement » Mais bon, quand même dans le train de mesure C'est quand même ce qui est décidé Ce train de mesure est voté donc dans la dernière ligne droite En tout cas c'est ce qu'espère Athènes Du troisième programme d'aide reçu par le pays depuis 2010 la grève de lundi, à laquelle appelé de nombreux syndicats, a créé pas mal d'embouteillages dans Athènes, notamment en raison de la fermeture des transports publics. La grève des contrôleurs aériens a également perturbé les vols dans le pays. La Grèce qui a connu une cinquantaine de grèves de ce type depuis 2010, à la suite de mesures d'austérité imposées par les créanciers. Après le vote de l'année dernière, donc, Athènes espère que les ministres des Finances européens approuveront le 22 janvier prochain le, verse le versement d'au moins 4,5 milliards d'euros d'aide. Business is business ». On finit avec euh, le dernier rapport de Frontline Defenders qui est sorti donc en ce début de mois de janvier 2018, euh, qui nous apprend que 312 défenseurs des droits humains et environnementaux ont été tués en 2017 dans 27 pays différents. Pour information, Frontline Defenders donc c'est une ONG fondée à Dublin en 2001 avec pour objectif donc, de protéger ces défenseurs et ces défenseuses des droits humains en danger. Et donc, sur les 312 personnes tuées, plus de deux tiers d'entre eux défendaient des droits fonciers, environnementaux et autochtones, presque toujours dans le contexte de méga-projets, d'industries extractives et de grandes entreprises. Malgré cette violence, ils sont euh, plus nombreux que jamais d'ailleurs à se battre sur des thèmes de plus en plus variés et dans de plus en plus de pays. Sachez que 80% de ces 312 meurtres ont eu lieu dans 4 pays seulement, le Brésil, la Colombie, le Mexique et les Philippines, dans 4 pays où il fait pas bon défendre l'environnement. La plupart du temps, les investisseurs internationaux et leurs sociétés mères, dont le financement et le soutien, ont permis.. Euh de lancer ces projets ne tiennent pas compte évidemment des droits des communautés locales et omettent de les consulter au stade de la planification des projets même s'ils si sont censés légalement le faire ce qui augmente évidemment le risque de confrontation Frontline Defenders estime à plus de 3500 le nombre de défenseurs assassinés depuis la déclaration de l'ONU sur les défenseurs des droits de l'homme qui avait été signé en 98 euh, donc euh, moins de 12% des meurtres ont donné lieu à l'arrestation de suspects L'impunité pour les actes de violence contre les défenseurs des droits humains et environnementaux donc euh, encourage forcément les, 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 les assassins, c'est ce que déclare Frontline Defenders, tout comme un manque chronique de protection pour ceux qui sont reconnus en danger. En effet, parmi les cas pour lesquels des données sur les menaces ont été recueillies, 84% des défenseurs assassinés avaient reçu au préalable au moins une menace de mort ciblée. Dernier exemple en date au Pérou, euh, avec le journal The Guardian qui rapporte que euh, le soir du 30 décembre dernier 2017, donc José Napoleón Tarillo Astonitas, qui a 50 ans, a été attaqué chez lui par 4 hommes. Sa femme, Flor Vallejos, a déclaré à la police qu'il avait été attaché par les mains et les pieds, puis battu avec un bâton et étranglé avec un câble électrique elle-même ayant été recouverte d'une couverture mais obligée d'écouter les cris de son mari les assassins lui ont dit qu'ils avaient été payés pour le tuer, c'est ce qu'a déclaré donc sa, sa femme Vallejos à une station de radio nationale un chef de la police locale a déclaré qu'une enquête sur un meurtre avait été ouverte et que les assassins étaient actuellement pourchassés, mais euh, donc pourquoi ce péruvien a été tué, eh bien il s'opposait aux trafiquants qui avaient pris possession de certaines parties de la réserve écologique de Chapari, sa femme donc Flore Vallejos a déclaré que son mari avait reçu des menaces de mort venant des membres de sa communauté pour son opposition à la déforestation et aux destructions donc dans cette réserve écologique privée. Direction la France maintenant et commence donc avec euh, Bure. Et eh oui, puisque l'ASN, l'autorité de sûreté du nucléaire, a estimé euh, lundi dernier que le projet CIGEO, donc le projet d'enfouissement des déchets nucléaires ultimes dans cette commune de Bure, donc dans la Meuse, ce projet présente, je cite euh, le rapport de l'ASN, une maturité technique satisfaisante. Et eh oui, l'ASN qui a toutefois aussi formulé une petite réserve concernant les... Précisément les déchets bitumineux. Ce sont des déchets qui représentent euh, qui représenteront environ 18% de l'ensemble des déchets stockés par Cigeo, sauf que ceux-ci sont très inflammables et donc s'ils venaient foutre le feu au reste de la réserve ça foutrait un peu la merde. L'IRSN donc le bras armé, le bras technique de l'autorité de sûreté nucléaire avait déjà soulevé le problème en demandant à Lambra, l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs qui gère ce projet, d'étudier deux options pour remédier à ces déchets bitumineux inflammables, soit étudier la possibilité d'un pré-traitement de ces déchets pour neutraliser leur inflammabilité avant leur enfouissement, soit de revoir la conception de leur stockage. Dans son avis définitif, l'ASN demande que la première solution soit privilégiée, donc un traitement mais que la seconde piste soit étudiée aussi. Bref, on n'avance pas des masses. La SN qui réclame aussi des compléments en vue de la demande d'autorisation de création que l'Andra prévoit de déposer en 2019. Des compléments qui portent notamment sur la justification de l'architecture de stockage, le dimensionnement de l'installation pour résister aux aléas naturels, sa surveillance et la, et la gestion pardon, de situations post-accidentelles. Tout un programme. Si euh, jamais il y a des gens qui sont expulsés de notre dame des landes je connais un lieu où ils seront très bien accueilli. Direction Nice maintenant, magnifique petite bourgade de la Côte d'Azur, déjà surarmée de caméras de surveillance avec 1950 caméras pour la ville, soit 27 caméras par kilomètre carré. Euh, nice qui va désormais être arpenté par des citoyens eux-mêmes équipés de caméras. En effet, une application venue d'Israël, ce n'est pas un hasard, nommée Reporchy, leur permet depuis lundi dernier de filmer lorsqu'ils sont témoins d'une incivilité et de transmettre leurs vidéos en direct au centre de vidéosurveillance de la police municipale. Vous êtes témoin d'une incivilité, nuisance sonore, tag, dépôt sauvage, ou d'une situation critique, vol, agression, incendie, inondation. Par une simple pression sur le téléphone, l'application renvoie au centre de supervision urbain de la vidéo en direct de l'incident en haute qualité. C'est ce qu'explique un communiqué donc du maire de Nice, euh, ce cher Christian Estrosi, rappelons-le, en, euh, en appelant la personne en fait, est géolocalisée. Ainsi, les caméras de vidéosurveillance qui se trouvent euh, à proximité peuvent cibler la zone concernée et une patrouille peut être dépêchée sur place. Pour l'instant, nous avons un panel de 2000 citoyens et il est composé de 1000 agents de la ville de Nice et de euh, la métropole, de membres de la réserve civile et citoyenne, de comités de quartier et du groupe voisin vigilant. C'est ce que déclare la mairie niçoise qui continue en disant au bout de deux mois « Si l'utilisation de l'application est jugée positive, elle sera généralisée à l'ensemble des habitants. Face aux défis que nous avons à relever, chacun d'entre nous doit devenir un citoyen engagé, acteur de sa propre sécurité et donc de la sécurité collective. Et lorsque les nouvelles technologies peuvent y contribuer en rendant aujourd'hui possible ce qui, hier, relevait la science-fiction », pourquoi s'en priver C'est encore évidemment le maire Christian Estrosi qui est aussi enthousiaste. L'opposition socialiste de son côté est plus sceptique hein, sur l'intervention de ses citoyens vigilants euh, assistés par la vidéo. Elle dénonce une démarche contestable sur le fond et inadmissible sur la forme qui ressemble à l'organisation d'un processus de délation généralisée. De son côté, Benjamin Sontag, qui est cofondateur de l'association La Quadrature du Net, déclare « On voit que le maire de la ville ne se gêne pas d'expliquer à quel point c'est utile pour instaurer la délation dans toute la ville ». Tout simplement, comme souvent en matière de sécurité, le maire de Nice, qui visiblement ne s'embarrasse pas de ces questionnements éthiques, est allé chercher donc cette application en Israël. Elle a en effet été développée par la start-up de l'ancien premier ministre isra israélien Heoud Barak. Le contact a été pris lors d'une visite de Christian Estrosi en Israël, explique-t-on la mairie. Un voyage organisé en décembre dernier qui avait déjà fait grincer quelques dents, euh, puisque celui qui était alors président de la région PACA, donc Monsieur Estrosi, avait annoncé avant son départ que... D'un coup, comme ça, il faisait un petit don de 50 000 euros au Fonds national juif et le tout offrir de la collectivité. Est-ce que c'était pour mieux négocier ensuite les contrats on ne le saura pas. En février 2016, déjà, il avait fait un déplacement monsieur M. en Israël. Il avait rencontré le PDG de la société de sécurité Eagle Security and Defense, qui est par ailleurs ex-directeur du Conseil de sécurité nationale israélien. Il n'y a pas de hasard, toujours. Quelques mois plus tard, en septembre, il avait aussi annoncé qu'un bureau de sécurité israélien étudiait des aménagements visant à renforcer la sécurité de la ville et notamment de la promenade des Anglais. Nous sommes confrontés à une guerre qui nous est faite à l'israélienne, et ne pas mener nous-mêmes cette guerre à l'israélienne, c'est-à-dire nous appuyer à la fois sur toutes les administrations, toutes les collectivités et aussi les populations, serait une erreur. C'est ce que déclarait donc le maire de Nice à l'époque. Magnifique petite bourgade. On finit avec un article paru sur le site rapportdeforce.fr, rapportdeforce.fr, je vous le conseille, un article qui fait le point sur des mouvements sociaux qui durent depuis pas mal de temps maintenant, et il prend notamment euh, donc euh, deux exemples euh, actuels. Euh, le mouvement des femmes de ménage et des plongeurs de l'Holiday Inn de Clichy, donc un hôtel qui tienne euh, ce piquet de grève depuis le 19 octobre dernier. De nombreuses actions ont rythmé leur mouvement depuis bientôt trois mois. C'est euh, d'ailleurs une des clés de la réussite de ce mouvement et pour des grèves de cette longueur, euh, donc euh, d'organiser de, des actions assez régulièrement. Et aussi l'unité des grévistes et la solidarité financière selon Étienne Deschamps, qui euh, est le, la cheville ouvrière du Syndicat de nettoyage de la CNT et SO, donc euh, qui anime euh, cette grève. Autre lieu, autre lutte, c'est 5 salariés du McDo de Villefranche de Rouergue, en Aveyron, qui eux sont en grève depuis le 23 août dernier et qui ont également euh, bah, ponctué leur mouvement par une série d'actions. Euh, L'article, donc sur euh, rapport de force, euh, essaye de, de, justement d'expliquer comment des mouvements comme cela peuvent euh, durer euh, aussi longtemps euh, dans le temps. En plus d'opérations de tractage réguliers... Euh, ils ont été présents à toutes les mobilisations, euh, pour le, en tout cas pour les 5 salariés de, du McDo de Villefranche-de-Rouergue. En plus d'opérations de tractage réguliers, ces 5 salariés ont été présents à toutes les mobilisations sociales des mois de septembre et octobre dans leur département. À compter du mois de novembre, ils ont même délocalisé certaines de leurs actions directement sur Toulouse pour avoir plus d'impact, comme notamment le blocage d'un centre de distribution avec l'aide de l'Union départementale CGT de Haute-Garonne. Depuis le 3 janvier, ils se réunissent deux fois par jour devant le McDo le midi et le soir pour alerter les citoyens et les clients. C'est ce que déclare euh, Quentin Leira, qui est délégué du personnel donc, chez McDo et militant CGT. Une importance euh, donc euh, des actions et des piliers de grève que confirme Alexandre Pignon. Lui, il intervient dans cet article. Et, en fait, c'est un facteur qui est militant à la CGT et qui a été l'animateur d'une grève de 7 mois en 2016, une grève qui a finalement été victorieuse et qui s'est passée euh, bah, pas loin de chez nous, là encore, au bureau de distribution de Rivesaltes dans les PO Pyrénées Orientales. Et donc... Euh, euh, Alexandre Pignon, facteur militant de la CGT et qui a animé cette grève, déclare « Sur les piquets, nous discutions beaucoup et nous prenions des décisions collectives. » Pour lui, c'est ça qui a permis de garder intacte la cohésion de ce groupe et la détermination et le moral des 12 factrices et facteurs en grève pendant de si longs mois. Si on retourne du côté de Clichy et donc le mouvement euh, du côté de Holiday Inn, Étienne Deschamps, euh, qui est donc un des, animateurs, un des animateurs de la grève, admet qu'en plus des 80 jours de conflit, euh, que dans les jours de dans les 80 jours de conflit il y a eu des hauts et des bas mais il reste confiant sur la suite du mouvement nous avons un bloc de grévistes stabilisé qui ne devrait plus bouger une unité qui crée donc une forte solidarité entre les grévistes pour les femmes de ménage comme pour les salariés de McDo les bas salaires évidemment sont la règle et du coup c'est assez difficile dans ces conditions de tenir financièrement sur la durée la grève à In qui est menée donc par la CNT et SO est soutenue par la CGT, donc déjà c'est une union intersyndicale qui est bienvenue, elle bénéficie aussi d'un soutien financier donc de ces deux organisations, elles ont mis aussi en place un soutien par internet de, sur un financement participatif sur le pot commun et le tout donc a permis de verser l'intégralité pre du premier mois de salaire quand même et une grande partie du second, ce qui est assez exceptionnel. Si les salariés restent trois mois sans salaire, cela sera compliqué, déclarait Tienne Deschamps, donc euh, pour rappeler que le soutien financier est incontournable. Du côté du McDo à Villefranche-de-Rouergue, l'enjeu est le même, nous arrivons à payer nos loyers mais c'est tout, nous survivons en même temps. « Avant, nous ne roulions déjà pas sur l'or », c'est ce que déclare un des grévistes. « Sans cette solidarité financière, ni les uns ni les autres ne pourraient tenir. On apprend que lors du conflit des facteurs de Rivesalt, donc en 2016, les dons et les actions pour récolter de l'argent ont permis de distribuer entre 60 et 70% des salaires pendant 7 mois. » Donc il y avait quand même 12 factrices et facteurs en grève, et ils ont, ils ont pu toucher quasiment 70% de leur salaire pendant les 7 mois de leur grève. Mais le soutien, on rappelle, n'est pas que financier, notamment les McDo qui cherchent l'appui de la population de Villefranche-de-Rouergue, en plus de celui de l'union locale et départementale de leurs syndicats. Pour les postiers de Rivesalt à l'époque, le soutien de la population a été extrêmement important. Du côté du Holiday Inn, un cliché, c'est un comité de soutien qui va se créer tout prochainement. La durée du mouvement a en effet modifié les revendications des femmes de chambre de l'Holiday Inn. Dans les premiers jours du conflit, elles, étaient, elles se seraient contentées de l'annulation du déplacement de deux de leurs collègues par leur employeur, ce qui était donc la base de, cette, de ce mouvement de revendications, sauf que plusieurs semaines plus tard, leur vision des problèmes a changé, leur revendication aussi, et elles réclament maintenant la fin de la sous-traitance et leur intégration dans les effectifs directement de, de l'holidéine. En tout cas, donc, les grèves se poursuivent, hein, que ce soit à Holidéine comme à McDo, les grévistes qui font face à deux géants euh, que ce soit de la restauration ou de l'hôtellerie et qui ont donc le désavantage de ne peser que sur un seul des établissements, puisqu'il n'y a pas un mouvement de, de grève dans tous les McDo de France ou dans tous les Holidéines de France, mais c'est une, une situation qu'on qu connu par exemple les factrices et les facteurs de Rivesalt face au groupe La Poste, qui est là aussi un groupe national et qui avait une seule grève donc dans le bureau de Rivesalt. Et pourtant, euh, même si La Poste a laissé durer le conflit en espérant que celui-ci s'enterre se, se, petit à petit et il s'enlise, et eh bien finalement ça a été une victoire au bout pour, euh, pour les factrices et les facteurs de Rivesalt au bout de 7 mois de lutte. Et donc il ne reste plus qu'à souhaiter la même fin heureuse pour tous les salariés du McDo de Villefranche de rouergue et tous les salariés euh, donc de l'Holiday que ce soit les femmes de chambre ou les plongeurs. C'est la fin de 100 rémissions pour cette semaine. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi à la musique. C'était euh, le projet Chute Libre 2, un projet euh, instrumental donc, de Raisin et Sid Sansas que je vous conseille fortement avec euh, donc euh, comme principale euh, source d'inspiration le Catch. Et oui, c'est de grands fans de Catch. et Vous avez peut-être entendu donc, les différents samples de voix qui euh, étaient au début des morceaux. Voilà, bah, merci donc d'avoir écouté euh, ce 100 rémissions. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour Toujours plus d'info Which would then mean the hitman would face suitable competition of WrestleMania set. That competition being none other than Brother Owen Hart. That means we will have an unprecedented